0: fazer convite sexual? Contrato sexual? Diferença entre disfunção e inadequação sexual? Escolha e sexo casual? Essas dúvidas eu vou responder no vídeo de hoje. Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Então vamos para as perguntinhas de hoje sobre sexualidade. Primeira pergunta, qual a diferença entre disfunção e inadequação sexual? Escutei esse termo recentemente. Disfunção sexual caracteriza-se por uma perturbação clinicamente significativa na capacidade da pessoa responder sexualmente ou experimentar o ato sexual. Está ligada com a não realização da função normal da sexualidade está associada a uma doença ou uma disfuncionalidade e é um termo encontrado no DSM-5 e no CID onde ficam registradas as doenças. Inadequação sexual possibilita um sentimento mais amplo e situacional. Muitas vezes há uma inadequação com aquela parceira ou naquela circunstância. Mas mudando a parceria ou a circunstância, o que era o inadequado pode ser adequado. Portanto, deixaria de ser classificado como disfuncional ou doença. Essa situação causa angústia diante da esperada satisfação sexual, intimidade e prazer. Para ambas as situações, o trabalho na terapia sexual é recomendado, avaliando os fatores biológicos, intrapsíquicos, interpessoais e sociais que constituem o indivíduo. Segunda pergunta, pode parecer estranho, mas fico constrangida ao ouvir o convite sexual. Ao ouvir não, desculpa, ao fazer o convite sexual. O convite sexual ele pode ser feito de várias maneiras. Isso dependerá da dinâmica, da abertura e da conexão dessa relação. Cada pessoa tem a sua forma de fazer esse convite. Alguns falam de maneira mais clara, outros através de carícias, uma roupa sensual. A forma de comunicar esse convite ela pode ser verbal ou não verbal, ou seja, com gestos ou com ações. É fundamental observar se o convite é feito de maneira efetiva, ou seja, se o outro está entendendo essa maneira que está sendo feito este convite. Então, alguns pontos importantes que você deve ficar atentos: a comunicação ela precisa ser adequada aos valores do casal para que deixe os dois que os dois eles se sintam confortáveis e não constrangidos. Deixar claro suas preferências e necessidades, o que não sabe e o que está pensando e desejando. Negociar as preferências sexuais com liberdade, sem pudor e com leveza. Fazer negociações sexuais faz parte da sexualidade saudável do casal. Terceira pergunta, ouvindo uma live você falando sobre contrato sexual, quais pontos importantes para esse contrato? É importante entender que as divergências entre o casal com as preferências sexuais não significa que o relacionamento está ameaçado ou que não vai ter futuro. Por isso, será necessário sempre ter um diálogo sexual. A necessidade de negociar preferências e assim fazer alguns ajustes poderá ser conversado e assim firmado um contrato sexual que precisa ser feito e revisto durante toda essa parceria para ir se adequando à sexualidade deste casal. Esse contrato sexual, ele deve focar em alguns pontos importantes. Então, vamos a eles. Como será feito o convite para o sexo? Tem isso claro? Como negociar as preliminares? Terão ou não? Como falam que querem mudar a posição? Como comunicam que não querem sexo naquele momento? Qual a frequência sexual? Quais as práticas sexuais? Quais posições? Qual a duração? Qual o momento do dia? Como lidar com as maneiras para contracepção? Sexo seguro ou ter filhos? Quanto maior for a comunicação e o diálogo sexual, maior a flexibilidade em que entende a sexualidade e maior será a chance de conseguirem realizar as adaptações do contrato ao longo do relacionamento. Então... Revisite este contrato sempre. Quarta pergunta. Como saber se estou certa na escolha de um parceiro? Será que escolhi o parceiro ideal? Quando se relaciona com uma idealização de um parceiro, provavelmente se frustrará, pois o ideal foge muito da realidade, não é mesmo? A escolha do parceiro ela se baseia num jogo de vazios e de cheios, e que só somente com a interação, a dinâmica da dinâmica da relação que terá a percepção se o relacionamento prosseguirá, evoluirá ou simplesmente colocar um ponto final nesse relacionamento. Estudos mostram que quanto menos elementos conflitantes não resolvidos no histórico familiar dessa pessoa, mais fácil é a escolha do parceiro. A felicidade de um relacionamento não é obra do acaso, há elementos de importância fundamentais na vida da pessoa que vão lhe direcionando para sua escolha conjugal. O importante é respeitar o seu modo de ser, de pensar, de sentir e de agir, para que assim tenha sua própria estrutura de personalidade que se identifique, que as mantém e as fazem funcionar. Então, seja você em primeiro lugar, para assim deixar a escolha fluir naturalmente. Quinta pergunta, às vezes fico na dúvida se realmente quer um relacionamento ou apenas um sexo casual o relacionamento duradouro ou apenas sexo casual será uma escolha uma opção algo que a pessoa esteja disponível e consciente para aquele momento a atração sexual pode levar a uma relação sexual esporádica ou repetitiva por curto ou longo prazo sem maiores envolvimentos podem ser, já o casamento é um compromisso, um estabelecimento formal de uma aliança com um reconhecimento jurídico e o religioso e o social. Atualmente, relações estáveis têm adquirido reconhecimento público e afetivamente conquistar o um status de casamento. É fundamental olhar para si, para o seu momento atual, com o conhecimento para entender o que quer deseja e que está disposto a investir numa relação. Se você quer ficar paraquedas aqui, eu convido você a se inscrever no meu canal Paula Freitas Psicóloga, lembrando que a primeira semana do mês sempre eu trago conteúdo sobre sexualidade, porque como eu disse lá no início do vídeo eu também sou psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual, então estou à disposição para os atendimentos. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp no 11983132371, porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.